0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job. Heute haben wir wieder ein Interviewformat und heute ist der Marcel von Social Fitness da und es geht rund um das Thema ja, Liebe und Dating, ähm, aber auch vor allem, wie er da hingekommen ist. Und er hat einen ganz spannenden Werdegang gehabt, vom ähm, Musiker zum. Ähm, Flirt, Liebe und Dating Coach, aber das erzählt er gleich ein bisschen mehr.
1: Hallo Marcel. Moin, moin lieber Patrick. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht, genau, erzähl doch noch mal kurz äh, ein, zwei Worte, was du aktuell treibst und dann können wir noch mal ein bisschen zurückgehen, wo du auch mal gestartet bist.
1: Alrighty. Also, genau, aktuell bin ich Coach für Liebe, Flirt und Dating seit 2016 haben wir ein kleines Team aufgebaut von acht Leuten mittlerweile und wir helfen Männern und Frauen zu ihrem einzigartigen Liebesglück. Genau, so kann man das kurz und knackig zusammenfassen.
0: Das klingt ja schon mal gut, also, du bist ja mal ganz anders gestartet. Ähm, zumindest hatte ich äh, gehört, gehabt, es war ja mal Musik, war ja mal ursprünglich oh, mal deine Leidenschaft. Wann war das, wann ging das los und wir äh, ja, nehmen uns mal mit den Schuhe damals. Wann war das war als Kind, als Jugendlicher, wann entstand das mit der Musik und wie verlief das Ganze?
1: Genau, das Ganze hat begonnen, als ich 13 war. Da habe ich angefangen, Posaune zu spielen, kam durch einen Musiklehrer und ich bin da immer mehr reingerutscht und innerhalb kürzester Zeit bin ich relativ gut geworden. Dementsprechend habe ich viel Unterstützung erfahren, habe mir den einen oder anderen Preis eingeheimst und von da aus ging es dann weiter. Also natürlich Posaune gespielt, aber nachher kam auch Komposition und Arrangieren noch dazu. Also... Stücke für Orchester und Big Band zu schreiben und beziehungsweise bereits vorhandene Songs immer weiter zu orchestrieren, damit es für ein Orchester spielbar ist. Und mittlerweile, genau, Social Fitness.
0: Genau, ja, aber ich will da noch ein bisschen einsteigen, weil das ist ja schon mal ähm, sehr spannend... War das denn damals von dir wirklich so aus der Leidenschaft heraus, die, die Musiksache? Oder häufig ist es ja auch manchmal so, was die Eltern sagen, so Kind, ähm, Instrument spielen, wäre doch ganz schön, äh, magst du nicht mal? Wie entstand das bei dir damals?
1: Hm. Bei mir war das eher weniger Klischee an dieser Stelle. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich relativ jung war und da war ich ungefähr drei oder vier und... Ich habe einen älteren Bruder, der ist zweieinhalb, nee, dreieinhalb Jahre älter als ich. Und das war immer gut, weil wenn wir am Wochenende bei meinem, bei unserem Vater waren, war es so, wir konnten uns gegenseitig unterhalten, haben uns irgendwie ausgetauscht, haben irgendwelche Spiele gespielt, natürlich auch gezockt am Computer. Und dann war das so, dass mein Bruder in ein Alter kam, wo er ein Interesse hatte, auf einmal rauszugehen. Also, als ich dann so 12, 13 war, war er nachher so 16, 17. Und auf einmal war ich dann teilweise abends alleine zu Hause und habe gemerkt, hey, irgendwie ist das langweilig hier und allein habe ich keine Lust am Computer zu sitzen und ernsthaft zu zocken. Und parallel dazu kam dann der Musiklehrer an der Schule mit dem Instrumentenkarussell an und hat die einzelnen Instrumente vorgestellt. Natürlich hat er die Instrumente vorgestellt, die die wenigsten spielen wollten. Also klischee-mäßig ist ja immer Klavier, wollen immer viele spielen. Das Saxophon wollen viele spielen. Und ja, Trompete ist auch noch ganz gut und Geige auch, aber er hat vor allem Instrumente vorgestellt, die halt nicht ganz so begehrt sind. Unter anderem Posaune. Und dann hat er die Posaune einmal rumgeben lassen. Jeder hat da reingespielt, auch reingepustet. Und bei mir kam direkt ein Ton raus. Ich wurde gleich als Naturtalent abgestempelt, obwohl es keine große Kunst ist, da einen Ton rauszukriegen. Man muss halt nur seine Lippen zusammen machen. Aber ja, das war quasi denn der Beginn. Und vor da... An war es denn so? Ich hatte halt jedes Wochenende immer die Posaune mit und habe eigentlich von Freitagnachmittag bis Sonntagabend durchgehend geübt. Dementsprechend, weil ich da eine gewisse Energie und ja, ein bisschen Einsatz gezeigt habe, bin ich auch schnell besser geworden.
0: Und war das wirklich so? Hattest du da schon konkrete Ziele damals gehabt? Oder war es einfach wirklich nur kompletter Spaß, das einfach gemacht, weil du Spaß hattest? Oder hattest du schon ein bestimmtes Ziel, Wettbewerb oder was auch immer vor Augen?
1: Ehrlich gesagt, kein bisschen. Also bei mir war es so, bei uns an der Schule gab es eine Schulbigband, die fand ich toll und nachdem ich so zwei, drei Monate Posaunenunterricht hatte, meinte ich dann zu meinem Posaunenlehrer, ich habe Lust da mitzuspielen und das war rein zufällig auch der, also mein Musiklehrer damals war auch mein erster Posaunenlehrer und der hat auch gleichzeitig die Schulbigband geleitet, was ganz gut war, weil dann bin ich direkt an die Noten gekommen, konnte damals noch gar keine Noten lesen, aber ich sag mal bei der Posaune teilt man das immer in Zugpositionen ein und habe mir dann über jede Note die Zugposition äh, geschrieben und mir immer die Musik, also die CDs dazu angehört und habe dann alles einfach mitgespielt, bis ich das einigermaßen spielen konnte und nach ja, so fünf, sechs Monaten war ich dann in der Lage, in der Big Band mitzuspielen und ja, so kam das dann peu à peu und dann kamen da irgendwie noch andere Instrumentallehrer, die mich gesehen haben und gemerkt haben, hey, der Junge hat Potenzial, der ist irgendwie motiviert, eifrig dabei. Dann kam ich auch gleich ein halbes Jahr später, nachdem ich ein Jahr Posaune gespielt habe, in die Big Band der Lübecker Hochschulen, Salt Peanuts. Das war auch ganz interessant. Das war auf jeden Fall auch eine sehr lehrreiche Stunde, weil ich da einer meiner Mentoren getroffen habe, den lieben Jan-Christoph Mohr, dem ich sehr viel zu verdanken habe und der mich quasi immer unterstützt hat, weil vor allen Dingen, ich sage mal, meine Eltern waren geschieden, das war nicht mal ganz so einfach für mich und Janni war immer jemand, der für mich da war. Und sollte es dann immer mehr seinen Lauf genommen, dann habe ich da irgendwie gespielt. Ein Jahr später kam irgendein Professor aus den USA hier nach nach Deutschland, ich bin ja in Lübeck groß geworden, nach Nübeck, da gab es eine Kooperation, da hat mich auch, er selbst hat lustigerweise Posaune gespielt, hat gesehen, dass ich motiviert bin, hat mich irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung nach Hamburg mitgenommen, meinte, hey, hast du da unter Zeit am Wochenende, Meinst so, eh, du, klar, so, mit 14, 15 ist man ja relativ frei, ich bin da dann auf einmal in das Landesjugend-Jazz-Orchester Hamburg reingerutscht und dann von dort aus gleich die nächste Anfrage bekommen, hey, ein Trompeter, Benny Brown, auch sehr, sehr motivierter Trompeter und auch Pianist, also auch musikalisches Genie eigentlich dieser Junge Herr, ob beziehungsweise mittlerweile nicht mehr ganz so jung. Aber genau, Benny hat dann damals auch an der HFMT, also an der Hochschule für Musik und Theater studiert, hat unter anderem jetzt, bevor Roger Cicero gestorben ist, bei Roger viel mitgespielt, spielt in der NDR Big Band, ähm, Revolverhead etc., also einer der Top-Trompeter in Deutschland. Und der hat mich damals dann gefragt, hey, wir suchen noch einen Posaunisten in der Hafen-T-Big-Band, also in der Hochschule für Musik und Theater. Und ich dachte so, ja, mit 15 so, hey, warum nicht? Ist doch best-, die beste Chance. Und ja, wie gesagt, ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dadurch immer mehr Möglichkeiten bekommen. Weil da habe ich dann Wolf Kerschek kennengelernt und es hat sich alles immer weiterentwickelt.
0: Ja, spannend. Aber du hast dann ganze Mal die Schule noch abgeschlossen. Wo <lacht> wie war der Status bei dir? Äh...
1: Ja, ich, ich habe das Ganze abgeschlossen, allerdings auch, obwohl ich muss sagen, es, ich glaube, ich, ich weiß meinen Abi-Schnitt gar nicht mehr. Ich habe das alles so mit Ach und Krach geschafft, aber wenn wir ehrlich sind, so meine Lehrer damals waren sehr intolerant. Also die haben mich auch sehr unterstützt, die haben gesehen, okay, der Junge weiß, was er will, so visiert seine Musik an und das läuft alles bestens. Aber wenn man ehrlich ist, meine Mathe-Tutorin, also ich hatte mathe musik also Leistungskurs in der Oberstufe und meine Mathe-Tutorin hat damals mal meine Anwesenheitsquote ausgerechnet. Ich glaube, die hat bei 40% Prozent gelegen. Krass. Also ich hatte nachher, musste ich auch noch zur Schulleitung, zu Frau Kehler. Äh, das war auch sehr schön und ja, dann haben wir, sind wir halt in Dialog gegangen. Sie meint halt auch, hey, mündlich ist es schwer, dich zu benoten. Also Sorgt dafür, dass du immerhin gute Klausuren schreibst und ich war schon ein fauler Hund, aber wenn es ums Überlegen Leben ging, habe ich mich halt immer ein, zwei Tage vorher hingesetzt und dann für die Klausuren gelernt, was sehr gut lief meistens, außer nachher, ich dachte im Abi könnte ich das auch machen, habe ich dann, dachte okay, zwei, drei Tage ist das Abitur vielleicht ein bisschen zu hart, ich setze mich mal so vier, fünf Tage vorher hin. Und, ja, hatte dankbarerweise sehr, sehr nette Mitschüler, die mir bei Zuruf auch gerne mal geholfen haben und ausgeholfen haben, aber letzten Endes, ja, das war schon mit Arm- und Beinbruch bin ich da durchgeschlittert quasi. Was sehr gut ist, also ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte, eine Hochschul äh, nicht eine Hochschule, sondern mein Abitur irgendwie bekommen habe dadurch, war ein Zweierschnitt sogar, glaube ich, also es war kein 4,4 oder so, es hm. war noch alles so einigermaßen okay, aber... Ja, das war quasi meine Schulkarriere.
0: Ich hätte auch gezielt gefragt, weil ich kenne das wirklich Leute, die häufig so ein extrem passioniertes Hobby haben. Dann bleibt manchmal die Zeit für andere Sachen weniger übrig, häufig dann die Schule. Ich kenne das häufig von Leuten, die extrem viel Sport machen, Fußballkarriere anpeilen oder was auch immer, dass da auch manchmal die Schule bisschen drunter leidet, deswegen habe ich gefragt. Und ja, wie ging es dann weiter nach der Schule? War dann für dich dann Vollzeitmusik angesagt oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, Vollzeitmusik hat bei mir eigentlich schon, als ich 16 war, das war auch eine schwierige Phase, weil ich zu, der, zu dem Zeitpunkt wenig Kontakt mit meinem Vater hatte. Der war zurück in seine Heimat. Mein Vater ist aus Afghanistan, genau. Und meine Eltern waren ja schon lange geschieden und ich hatte zwar Verständnis dafür, aber es war trotzdem keine einfache Zeit, weil ja, ich sag mal so, ich bin nicht unbedingt in dem finanziell stärksten Umfeld groß geworden und dementsprechend mein Vater auch, als ich, ich hatte, glaube ich, drei, vier Jahre keinen Kontakt sogar und musste dann sehen, ich weiß auch, auch wieder zum Thema Schule, ähm, mein Französischlehrer damals meinte dann halt auch, hey, Marcel, dein Vater, so, du musst Ver Verantwortung übernehmen, so, hoffentlich auf deinen Vater, sondern übernimm Verantwortung und ich sag mal, finanziell war da halt immer eine gewisse Sorge meinerseits und da habe ich mich halt entschieden, okay, ich muss irgendwie sehen, dass ich mein irgendwie Geld zusammenkriege, damit ich halt auch die ganzen Sachen machen kann, die ich machen will und habe dann mit 16 quasi mehr oder weniger angefangen, professionell zu spielen, also habe Gagen bekommen, ich sag mal, ich weiß noch, die erste Gage war, glaube ich, damals 300 Euro oder so, was für einen kleinen Jungen irgendwie, also mit 16, einfach, du stellst dich da zwei, drei Stunden hin, spielst ein bisschen, kriegst 300 Euro, war natürlich viel Geld damals und so kam das dann und mit 16 habe ich, deswegen meinte ich, halt, meine Anwesenheitsquote ist halt immer <lacht> extrem also meine ist immer mehr gesunken in der Schule und ich habe das dann halt quasi schon hauptberuflich während der Schule die ganze Zeit gemacht. Auch damals ein Geografielehrer meinte zu mir, Marcel, Sie sind in erster Hinsicht immer noch professioneller Schüler und nicht professioneller Musiker, also sind Sie, seien Sie bitte anwesend. so Natürlich habe ich so den Appell verstanden, aber für mich war es okay. Ich hatte auch damals gespielt, noch mit der Schule, die Schule abzubrechen, habe mich dann aber dagegen entschieden dachte, okay, ich mache einfach so weit, ich komme nebenbei. Und das lief auch alles. Also ich hatte echt Glück, wie gesagt. Ich glaube, theoretisch hätte ich noch nicht mal mein Abitur bei dieser Anwesenheitsquote bekommen dürfen, habe aber Glück gehabt, dass ich da sehr viel Unterstützung bekommen habe und die Lehrer mir sehr wohl gesonnen waren. Und dann, als ich mit der Schule fertig war, war es dann auf einmal so, hey, ich bin die ganze Zeit schon am Reisen, ich sag mal, ich habe die Hälfte meiner... Jugend- und Teenagerzeit geführt, entweder in der Bahn, im Flugzeug oder halt irgendwie im Auto verbracht, weil ich halt immer zu irgendwelchen Gigs, zu irgendwelchen Aufnahmen und so weiter gefahren bin. Und ja, dann war ich so, oh, sehr lustig, Wehrdienst. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Du bist noch im Jahrgang, wo du nichts machen musstest, oder? War der letzte Jahrgang, ja. okay, sehr, sehr gut. Ich wäre theoretisch auch der letzte Jahrgang gewesen. Ich bin 90er Jahrgang. Welcher bist du? 89er? Äh, 87 bin ich gerade. 87, ah, okay, okay, okay. Äh, bei mir war es nicht damit so, ich. Benny Brown, der war nämlich damals auch beim Bund und meinte, hey, Marcel, du kannst Musik machen und gleichzeitig quasi deinen Wehrdienst absolvieren. Ich,
0: ich war gar nicht der Letzte, habe ich auch Quatsch erzählt. Hast recht. Mein Bruder hat danach auch noch Wehrdienst gemacht. Also aber kurz, also ein paar Jahre später hat irgendwie aufgehört. Auch auch dann warst du wahrscheinlich der Letzte. Ja.
1: Genau. Ähm, hatte mich dann bei der Bundeswehr für den für das Orchester beworben ähm, und das war sehr interessant, weil ich dann halt da zum Vorspiel eingeladen wurde. Die haben das auch alles angenommen. Mit Kusshand, halt. ich war denn da und kam dazu dieser Kaserne, habe mich eingespielt und als ich mich dann beim Einspielen ein bisschen umgedreht habe in diesem Raum, habe ich dann so diese Ecke gesehen, eigentlich nur geleerte Hartalkflaschen, so wirklich so ein, zwei Quadratmeter in der Ecke des Raumes ja, haben die eingenommen. Und ich dachte dann so, okay, ist das wirklich das Umfeld, in dem ich sein möchte? Beziehungsweise ehrlich gesagt, ich halte halt auch nicht viel von Gewalt. Also ich bin tief im Herzen sicherlich Pazifist an dieser Stelle. Und ja, hab dann vorgespielt, habe dann auch den Platz bekommen, habe dann aber zum damaligen Zeitpunkt war es ja mit von Gutenberg in der Debatte, okay, soll der Wehrdienst abgeschafft werden, ja oder nein, und habe dann einfach nur noch gepokert. Ich habe halt immer auf dem letzten Drücker, habe ich nochmal eine nachträgliche Kriegsdienstverweigerung äh, gestellt oder eingesendet, habe dann immer alles auf dem letzten Drücker aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben und wups war ich dann der erste Jahrgang, der keinen Wehrdienst mehr leisten musste. Und dann war ich auf einmal so, okay, Wehrdienst... Also muss ich jetzt nicht machen, jetzt bin ich einfach so da, was soll ich machen, okay ich sag mal, soll ich jetzt mein Leben lang das machen was ich gerade mache und bin dann dummerweise auf die Schnapsidee gekommen, beziehungsweise dummerweise nicht, aber ich bin dann nochmal auf die Idee gekommen, hast du was, bist du was also bin ich nochmal auf die Idee gekommen, Musik zu studieren und habe mich dann beworben, das erste Mal war weniger erfolgreich, weil ich hatte nur auf ein Pferd gesetzt dachte HFMT hier in Hamburg, kenne ich so, ist alles entspannt hab dann aber war so dermaßen nervös, dass ich halt wirklich ja nicht sonderlich gut vorgespielt habe. Dementsprechend habe ich halt auch das Resultat bekommen, Wort nicht angenommen. Im zweiten Jahr dachte ich dann okay, ich bewerte mich in Hamburg, Berlin und Köln. Also in Hamburg, äh, in Deutschland sind das die groß oder die hoch. Wie nennt man das denn? Äh, die ja, das sind quasi die Städte, wo die, wo der Jazz am präsentesten ist mhm. und hab dann überall auch vorgespielt, dankbarweise überall auch einen Platz bekommen. Also die Nervosität hat sich dann im zweiten Jahr abgelegt komplett und hatte dann die freie Wahl und dachte dann, okay, Hamburg kenne ich schon, von hier aus kann ich dann weiter expandieren, kann quasi die Kontakte, die ich bereits habe, immer mehr nutzen. Und ja, habe dann angefangen, hier in Hamburg zu studieren, habe immer noch weiterhin meine Gigs gespielt, mein Geld verdient, habe immer mehr komponiert und arrangiert, also meine eigene Musik auch geschrieben und so kam das denn, dass ich dann nebenbei studiert habe und auch ehrlich, ehrlich wie, ehrlich gesagt, wie in der Schule, nachher hatte ich wenig Motivation, wirklich das Studium zu machen. Also ich, vielleicht ist es auch so eine persönliche Geschichte meinerseits, dass ich, ja, so ich muss immer eine gewisse Sinnhaftigkeit erkennen. Und in der Schule war es auch schon immer so, ich bin halt immer nur zu den Lehrern gegangen, wo ich, also ich habe auch viel Unterricht geschwänzt, muss ich sagen, wenn ich nicht gerade unterwegs war, weil ich dachte, hey, ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Ich will wirklich nur was von den Lehrern mitnehmen, wo ich auch das Gefühl habe, da ist eine gewisse Kompetenz hinter. Also nichts gegen Pädagogik. Ich feiere das, wenn man Sachen pädagogisch aufarbeitet, aber wenn man erstmal ein, zwei Stunden nur über das Thema Liebe redet und was fällt euch zum Thema Liebe ein und jetzt macht man eine Mindmap dazu. So, nee, ich will reingehen, ganz direkt in den Roman gehen, ganz wirklich irgendwie Detektiv spielen, das mal schauen, was ist da vorhanden. Und ich sag mal, die Lehrer, die wirklich auch eine gewisse Fachkompetenz hatten und ja, meist auch eine gewisse Strenge mitgebracht haben, muss ich sagen, so da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und im Studium war es dann auch so, dass ich schnell gemerkt habe, hey, so bei den Leuten habe ich Lust, irgendwie anwesend zu sein, bei denen habe ich weniger Lust, ja und das war quasi so meine Hochschulzeit dann.
0: Hast du denn das Hochschulstudium abgeschlossen?
1: Ja, dankbarweise. Ich habe, es hat ein bisschen ge dauert, bis ich mein Bachelorzeugnis endlich mal bekommen habe, aber ich habe es erst letztes Jahr abgeholt, das war, weil ich dann auch dachte, hey, ich habe doch alle Sachen eingereicht, es ist jetzt schon ein, zwei Jahre verstrichen, was ist da los und hab, war dann positiv überrascht, ich weiß gar nicht, was mit 1,3 oder so habe ich das, glaube ich, noch abgeschlossen. Also man muss auch sagen, im Musikbereich sind sie alle eh immer sehr einem gegenüber wohlgesonnen, das darf man auch nicht vergessen, aber genau, habe dann fleißig quasi immer meine Sachen eingereicht, habe meine ganzen Credits auch zusammenbekommen, ja.
0: Genau, du hast ja vorhin ein bisschen anklingen lassen, du hast dich für das Studium entschieden, bist aber, oder warst nicht ganz happy jetzt nachträglich mit der Entscheidung. Mm. Stimmt das so? Und was würdest du vielleicht halt auch Leuten raten, die vielleicht auch jetzt an der Stelle stehen, wo die sagen, irgendwie, ich bin passionierter Musiker oder habe sonst irgendwelche Personen, die ich ausübe und bin überlegen, das noch quasi vielleicht Zertifikat von der Hochschule zu bekommen? Was würdest du diesen Leuten jetzt sagen? <lacht>
1: Also konkret auf den Musikbereich bezogen, das lässt sich nicht auf alle Bereiche übertragen, weil es ist einfach so, wenn man im medizinischen Bereich unterwegs ist, wenn man im juristischen Bereich unterwegs ist, der du halt einen offiziellen Abschluss. Aber in meiner ganzen Musikerkarriere war es immer so, keiner hat gefragt, ob ich einen Abschluss habe. So, das einzige, was die Leute interessiert hat: Hey, kann er spielen? Ja oder nein? Kann er Musik schreiben? Ja oder nein? Kann er arrangieren? Ja oder nein? Und es ging einfach am Ende des Tages immer um Fähigkeiten. Und natürlich kann man sagen, hey, ich sag mal, im Rahmen eines Studiums hat man nochmal wirklich gebündelt die Zeit, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Aber wenn Leute zu mir kommen und mich fragen, hey, würdest du es empfehlen, Musik zu studieren? Dann würde ich immer sagen, und das ist natürlich auch für meinen Menschentyp gesprochen, erstens, du musst wissen, was du willst, so... Für mich war es damals so, wäre ich nochmal an demselben Zeitpunkt gewesen, hätte ich nicht nochmal studiert, sondern ich hätte gezielt bei den Leuten Unterricht genommen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hey, da habe ich mich krass weiterentwickelt. Da habe ich wirklich für mich persönlich viel mitnehmen können und das ist auch so, wie ich mein heutiges Leben mittlerweile angehe. Ich habe auch nochmal wegen der ganzen Coaching-Geschichte dann überlegt, hey, soll ich nochmal studieren, soll ich dies oder jenes machen, also Richtung Psychologie und dachte auch so, hey, für mich geht es eigentlich nur um den Abschluss, aber... So, helfe ich den Menschen, kann ich ihnen effektiv helfen? Sind da Transformationen zu sehen? Ja, sind sie eindeutig und dementsprechend je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, natürlich ab und zu lässt sich nicht vermeiden, man braucht was Offizielles, aber sorg primär erstmal dafür, dass du einfach ein guter, im Fall der Musik, ein guter Musiker wirst, dass du ein guter Komponist wirst, dass du ein guter Arrangeur wirst und einfach dein Handwerk stärkst und wie du dein Handwerk stärkst, sei dir selbst überlassen. Nimm gezielt bei Leuten Unterricht, wenn du denkst, hey, Ab und zu kann es ja sein, ich bin, ich war auch noch ein Dreivierteljahr in der Schweiz, weil ich hatte dankbarerweise auch Glück, weil ich einfach schnell irgendwie überall reingerutscht bin, dass ich halt auch gewisserweise die Musikprominenz schnell kennengelernt habe. Also wirklich bei international renommierten Stars dann auch Unterricht nehmen konnte. Und was natürlich auch gut für meine Vita war, einfach für meinen ganzen biografischen Lebenslauf, weil zum Beispiel einer meiner Lehrer damals war Nils Landgren und das so im internationalen Jazz so schon eine Ikone, das muss man so sagen. Und ich weiß noch, wir haben damals ein Big Band Konzert gespielt und vielleicht kennt man ihn, weil er ist bekannt für seine rote Posaune. Und so, mein erstes Jazz-Album, was ich gehört habe, war quasi von ihm und dann auf einmal haben wir mit der Big Band äh, ein Programm mit ihm gespielt und nach dem Konzert bin ich dann zu ihm gegangen, so völlig nervös, super schüchtern und bin dann rübergegangen und meinte, hey, Nils, könnte ich mal eine Unterrichtsstunde von dir bekommen. Und dann meinte hey, ja klar, kein Problem, hier ist meine E-Mail-Adresse, schreib mir. Puff. Und er hat so hey, so einfach? Mhm. <lacht> also Dreistigkeit siegt teilweise auch am Ende des Tages und ich sag mal, ja, jetzt kommen wir lustigerweise schon ein bisschen zu tieferen Themen, was für mich damals auch interessant war, nicht nee, ich was muss ich üben, damit ich gut werde auf mein Instrument, sondern was mich bei Nils vor allen Dingen immer beeindruckt hat, ist einfach, hey, dieser Mensch, ich sag mal, der wirkt so ausgeglichen, der wirkt so in seiner inneren Balance und vor allen Dingen, der hat so eine krasse Produktivität. Ich sag mal, damit man das erreicht, was er erreicht hat, muss man schon wirklich ein Machertyp sein. Und was mich damals während der Unterrichtseinheiten schon immer interessiert hat, war, wer ist dieser Mensch? Also viele stellen sich mal die Frage, was muss ich machen, damit ich zu einem gewissen Ziel komme. Aber für mich war damit schon quasi eine Ebene tiefer betrachtet das Ganze, die Frage, wer muss ich sein, damit ich diesen Weg gehen kann, um an das Ziel zu kommen. Und da war dankbarerweise Nils einfach eine super krasse Inspiration für mich. Also jemand, der einfach wirklich viel erreicht hat, auf einem hohen Niveau Musik gemacht hat und... Alleine dadurch, dass ich mit ihm Zeit verbracht habe, ohne dass... Die Unterrichtsstunden waren auch immer sehr interessant. Man stellt sich das ja sicherlich vor, okay, die beiden sitzen jetzt in einem Raum und spielen einfach gemeinsam Posaune. Aber so war es keineswegs. Wir saßen da und haben uns zwei, drei Stunden lang einfach nur unterhalten. Und am Ende der Unterrichtseinheit meinte er dann noch so, ja, Marcel, wir sollten vielleicht auch noch mal ein bisschen Musik machen. Ich so, okay, lass noch mal ein Stück spielen. Aber als ich dann dieses Stück gespielt habe, habe ich meilenweit besser gespielt als davor. Und das war lustig. Ich habe einfach die Präsenz, die er hatte, einfach diese ganze Energie absorbiert. Ich habe immer mehr seine Denkweise verstanden und dementsprechend habe ich auch in dem Moment, wo ich dann das Instrument in der Hand hatte, besser gespielt. Und das ist krass. Genau, einfach durch sein Sein hat er mich inspiriert.
0: Spannend. Das heißt, genau, es ist also viel einfach über die Denkweise gekommen oder über die veränderten Denkweisen bei dir. Und du meintest ja, du hast ja immer versucht gehabt, zu schauen, wer ist diese Person und dann auch das so ein bisschen zu adaptieren für dich. Genau. Ne, Gibt es da für dich auch nochmal irgendwie, ähm, wie bist du vorgegangen? Also hast, einfach, hast du einfach die Person gezielt immer angesprochen, dann Fragen gestellt oder wie hast du es versucht nach, nach zu, nachzumachen? Wie bist du vorgegangen?
1: Es war damals ein relativ natürlicher Prozess. Als ich dann im Gespräch war, also ich hatte dankbar aber damals schon gewisse Social Skills mit an die Hand bekommen und konnte immer gut mich mit den Leuten unterhalten und habe dann einfach die Fragen gestellt. Ich weiß gar nicht, hey, wie, denk, wie denkst du darüber, was machst du da? Wie gehst würdest du das und das angehen? Und habe halt immer geschaut, hey, was steckt hinter der Fassade? Mhm. Und ja, das war also einfach wirklich immer tiefer graben, tiefer graben, tiefer graben. Ich sag mal, wir haben ja auch vorhin auch schon vor diesem Podcast ein bisschen darüber geredet. Ich sag mal, was aktuell bei uns ansteht und du meinst ja auch, ihr seid momentan dabei, so eine Art auch zum Thema Socializen, so ein kleines Programm zu erstellen. Aber bei uns, bei Social Fitness, gibt es auch ein Tool, das heißt Kirschen pflücken. Halt immer eine Kirsche nach der anderen. Okay, da ist eine Vorlage, ich will da mehr darüber wissen. Also wirklich einfach mich, ich habe mich damals von meiner neu geleiten lassen. Sagen wir es so, ich hatte ein aufrichtiges Interesse, habe tausend Millionen Fragen gestellt, habe alles versucht rauszukitzeln, was ich rauskitzeln konnte, damit ich nachher wirklich ja immer mehr von der Person auch greifen kann.
0: Mhm. Ja, ich finde das spannend. Es gibt auch, ja, ich find, weil das kann man halt wirklich auf alle Lebensbereiche äh, quasi übertragen. Aber ich mal, was bei mir immer so ein bisschen die Philosophie war, auch damals generell im ähm, Praktika oder ähm, im Beruf, zu schauen, was macht der Vorgesetzte von mir? Was hat der für Aufgaben? Was muss der für entscheiden? Und wie kann ich ihm das Leben möglichst einfach machen? Mhm. so Auch ein bisschen zu schauen, ne? was geht bei ihm vor? Was hat er für, für Themen? Und wie kann ich ihm das einf wie einfach einfach wie möglich machen? Weil jeder mag Leute letztendlich, die einem das Leben einfacher machen. Und dann ist der Vorgesetzte mir dankbar und hoffentlich äh, zeige ich die Dankbarkeit auch in einem beschleunigten Karriereverlauf. Mhm. Und da finde ich wieder spiegelt sich das auch ganz gut wieder zu schauen, genau, was bewegt im anderen, wie denkt er vielleicht auch, welche Herausforderungen hat er und wie kann man da unterstützen oder sogar vielleicht äh, die Denkweisen adoptieren und selbst ähnlich eh denken, ja. um halt denselben Erfolg zu erzielen.
1: Genau. Ich sage dankbar, also bei mir war es damals so, ich konnte halt immer unter dem Vorwand, ich will Unterricht nehmen, mhm. ich soll mal, mit den Leuten in Kontakt kommen. Obwohl ich auch ehrlich bin, ich sag mal, Leute wie Nils, die, die haben es nicht nötig zu unterrichten. Ich sag mal, die machen das einfach gerne, weil sie gerne behilflich sind und ein großer Punkt, der für mich schon immer im Raum stand, war einfach Dankbarkeit. Also ihnen immer wieder einfach gewertschätzt, ihnen das mitgeteilt, vielleicht noch mal kleine Aufmerksamkeiten irgendwie mit an die Hand gegeben. Und das war für mich immer ein großer Punkt, einfach wirklich Respekt und Dankbarkeit gegenüber für mich Autoritätsperson zu haben. Natürlich grundsätzlich gegenüber allen Menschen, aber vor allen Dingen, weil er Zeit investiert, weil er eigentlich nicht darauf angewiesen ist. Aber letzten Endes ist es auch so, ich sage mal, wir tun gerne Gutes. Mhm. So, wir helfen gerne anderen Leuten, weil es uns das selbst auch ein gutes Gefühl gibt. Und das war in dem Fall auch so. Also, wie gesagt, Nils wäre nicht in der Lage gewesen, oder hätte es nicht nötig gehabt, mich zu unterrichten, keineswegs. Sondern er hat es einfach gemacht, weil er gemerkt hat, hey, da ist Potenzial und ich unterstütze dieses Potenzial.
0: Ja, ich glaube, was also auch wichtig ist, ähm, also wirklich die Leute helfen gern, wie du schon gesagt hast. Und häufig zögern wir manchmal, andere um Hilfe zu bitten, weil wir sagen, wie, dann kommen wir uns vielleicht irgendwie schwach vor und irgendwie vielleicht minderwertig, weil wir die Hilfe irgendwie von anderen brauchen. Aber das ist ja Schwachsinn. Ist. A. Machst man manchmal der anderen Person eine Freude, weil die Person einfach auch Spaß hat, dir zu helfen. Und gleichzeitig, jeder Mensch braucht Hilfe bei bestimmten Themen. Ja. kann ich das gut nachvollziehen ähm, ja wie ging es dann bei dir weiter du bist ja heute kein Musiker mehr was war bei dir das Schlüsselerlebnis oder die das das Ereignis <lacht> was äh, zu einer Veränderung gebracht äh, dich zu einer Veränderung gebracht hat
1: tja ähm, da war ich 25 24 das muss so um den ja, Lebenspunkt gewesen sein es war eigentlich ein relativ, also jetzt im Nachgang, natürlich kann ich gut drüber lachen, aber in der Situation selbst fand ich das gar nicht lustig. Ich saß bei mir zu Hause in meinem Zimmer, saß auf meinem Schreibtischstuhl und habe auf einmal meinen Instrumentenkoffer gesehen und ich habe einfach noch diese krasse Abneigung gespürt. Ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe keine Lust mehr, diesen Koffer aufzumachen. Ich habe keine Lust mehr, dieses Instrument rauszuholen. Ich habe keine Lust mehr, Musik zu machen. Ich will einfach Abstand von all dem. Sei es spielen, sei es Musik schreiben, sei es arrangieren. Ich will einfach nichts damit zu tun haben. Und ich sage mal, heute wird man es vielleicht Burnout nennen. Naja, ist auch egal, welches Label man darauf packt, aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe einfach eine Abneigung, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Also vor allen Dingen Sachen, auf die ich gar keine Lust hatte. Natürlich ist es so, ja, Musik, man ist einfach, also als Musiker, als Komponist, als Arrangeur, man ist immer Dienstleister. So, natürlich habe ich meine eigenen Projekte gehabt, meine eigene Band, ich sag mal, dankbarerweise haben wir da auch irgendwie ganz gut, irgendwie eine gute Präsenz gehabt. Aber Großteil, ein alter, ein älterer Musikerkollege damals meinte, für ihn gibt es immer zwei Dinge. Erstens die Projekte, die er macht, um Geld zu verdienen, und zweitens dann die Projekte, die er macht, was einfach eine Herzensangelegenheit ist. Und bei mir hat leider Ersteres irgendwann ja, überwogen. Da war es so, ich habe viel gespielt, ich war halt die ganze Zeit am Reisen, aber es war jedes Mal dachte ich so, ich will hier eigentlich gerade nicht sein. Das Einzige, was für mich das Ganze entschädigt hat, war, okay, du wirst gut bezahlt. Mhm. So, aber langfristig da auch sehen, ich sag mal, innerlich hat sich da immer ein größerer Widerstand aufgebaut und das Geld war mir nachher, auch wenn sich mein Bankkonto drüber gefreut hat, aber auch irgendwann scheißegal, so dass ich dann einfach die Reißleine gezogen habe. Ich habe dann damals alle Gigs abgesagt, alle Aufträge abgesagt. Wenn ich irgendwelche Anrufe bekommen habe, habe ich einfach gesagt, hey, tut mir leid, ich bin das für das nächste Dreivierteljahr ausgebucht, aber ja melde ich danach gerne wieder. Ich habe wirklich versucht, mich selbst zu isolieren von all der ganzen Thematik und keine Jobs mehr an zu nehmen, damit ich wirklich eine gesunde Distanz wieder aufbauen kann, damit ich wirklich mit einer gewissen Objektivität auch wieder in die Situation rangehen kann, damit ich halt in der Nebelwolke, in der ich damals war, wirklich einmal heraustreten kann und das Ganze von außen nochmal wirklich so objektiv wie möglich betrachten kann. Mhm. Und das war dann auch meine Rettung. Ja.
0: Wurde dir dabei geholfen? War das ja dann doch immer auch ein harter Schritt? Hast du den komplett alleine gemacht? aus dieser Nebelwolke rauszugehen, dich ein bisschen zu distanzieren oder hast du da ähm, gezielt Bücher zu gelesen, wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ich glaube an Konzepte wie innere, wie das Konzept der inneren Führung und intuitiv wissen wir eigentlich oftmals, was wir machen müssen. Wir machen es bloß nicht, weil irgendwie unser Ratio immer noch uns, ja, uns zurückhält und für mich war es intuitiv damals, okay, ich sage alle Gigs ab, ich nehme keinen Auftrag mehr an. Und ich habe mich dann auch viel mit Musikerkollegen unterhalten und ja, für viele ist es gang und gäbe, so von wegen, ja, ich mache Dinge, auf die ich keine Lust habe, aber für mich war es, also jetzt zum Thema Authentizität zu kommen, für mich war es langfristig einfach keine Perspektive, dieses Leben weiterzuführen mhm. und dementsprechend habe ich mich unbewusst schon weiterentwickelt gehabt. Damals hat sich dann noch so eine Vortragsreihe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung immer mehr etabliert, so dass wir nachher wirklich auch eine E-Mail-Liste hatten von 300 Kontakten und das hat sich immer mehr entwickelt und entwickelt und ich habe gemerkt, hey, am Ende des Tages, wenn ich die Auswahl habe, ich setze mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also sei es die Themen Psychologie, Spiritualität etc., seitdem ich ja so 17 bin, mit auseinander und damals hat sich dann diese Vortragsreihe entwickelt und es lief wirklich gut und ich habe mich immer wieder dabei ertappt äh, ertappt ja wenn es wenn ich mich entscheiden müsste worüber rede ich lieber über musik oder über diese spirituelle über psychologie also persönlichkeitsentwicklung jetzt mal als oberbegriff zusammengefasst dann war es für mich eindeutig und es ist heute immer noch so ich ich, ich mache gerne ab und zu noch Musik, hole gerne mein Instrument raus, aber wenn es darum geht, mich zu unterhalten, habe ich einfach, kann ich mich stundenlang über die Themen Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Aber über Musik, so, ich habe Lust, das zu machen, aber ich will ja nicht darüber die ganze Zeit debattieren. Ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit über Musik zu unterhalten. Oh mein Gott, hast du von dem Jazzmusiker dies und jenes Solo gehört? Oh mein Gott, die neue CD von dem und, und ich so Ja, höre ich gerne zu, aber ich habe jetzt so, ich feiere das auch, was sie machen, aber wenn es wirklich um mein persönliches Interesse geht, um meine innere Führung, dann hat es mich automatisch immer mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung getrieben. Und also, dementsprechend, ja, gab es dann natürlich auch nachher die Kehrtwende.
0: Ja, spannend. Ich finde, ähm, also häufig, weil ich ein bisschen rausgehört habe, ähm, ich kenne auch bei vielen Leuten, die haben manchmal auch ein passioniertes Hobby, sage ich jetzt mal. Und da ist ihnen auch bewusst, das wollen sie wirklich als Hobby belassen. Und Ich hätte jetzt gerade den Gedanken, ich weiß nicht, ob es so war, dass es vielleicht auch Musik bei dir ein passioniertes Hobby war, was dann zum Beruf wurde und die dann auch ein bisschen zum Teil zu viel wurde. Und dass es zum Teil eigentlich vielleicht eigentlich die berufliche Mission eher Richtung Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung gehen sollte, wo du auch jetzt angekommen bist. War mhm. das so? Was, oder was würdest du vielleicht auch Leuten sagen, die vielleicht auch mal unsicher sind, die vielleicht das Hobby haben und auch nicht genau wissen, soll ich das jetzt Vollzeit beruflich auch machen oder soll ich das vielleicht als Hobby lassen? Gibt es da für dich auch nochmal irgendwie vielleicht Fragen, die sich die Person stellen soll oder irgendwie Denkweisen? Weil ich finde, das manchmal keine einfache Entscheidung ist, weil eigentlich, was man passioniert, gerne macht, ist ja auch irgendwas, was man vielleicht beruflich machen sollte, manchmal vielleicht aber auch nicht. Was ist da deine Ansicht?
1: Ja, also es gibt ja gewisse Büroräumlichkeiten, die mit dem Slogan äh, Verben, do what you love, mach was du liebst und da muss man aber auch realistisch sein. Ich sag mal, ist es wirklich immer gut, das, was man wirklich gerne macht, auch zu seinem Beruf zu machen, weil da auch immer eine gewisse Gewichtigkeit mit einhergeht. Ich sag mal, Erwartungshaltung, oder Erwartung ist ja grundsätzlich immer schon der Garant für, ja wie soll ich das sagen, Erwartungen sind der Garant für Niederschläge, sag ich mal, sag ich mal so. Es heißt nicht, dass man keine Erwartung haben sollte ans Leben oder irgendwas, aber weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, gehen wir da emotional so belastend, oder belastet dran, dass wir gar nicht frei sind, wirklich, ja, uns den normalen, oder gegebenen Dynamiken irgendwie anzupassen. Und für mich ist es immer noch so, hey, wenn du ein Hobby hast und das ist für mich auch so, was macht, ich sag mal, warum macht es Spaß? Weil wir in gewisser Weise gut sind in gewissen Dingen. Und ich sag mal, immer von wegen her, do what you love, ich sag mal, mach, wofür du brennst, wofür dein Herz schlägt und so weiter, ist ein schöner Leitsatz, klingt irgendwie auf dem Bauernkalender irgendwie sehr gut, wenn man das liest, aber ehrlich gesagt, wenn, jetzt, wenn es um die Realität geht, ich sag mal, für manche geht's auf, so, warum macht mir Coaching mittlerweile Spaß, warum macht es mir Spaß, vor Leuten zu reden, mich mit, ja, anderen Menschen auszutauschen, sie zu unterstützen und da quasi irgendwie die Beziehung irgendwie voranzutreiben. Ja, weil ich einfach gut bin da drin. Mhm. Ich erkenne die ganzen psychologischen Muster, kann da relativ gut eingreifen und kann dann nachher am Ende des Tages das richtige Arzneimittel verschreiben, damit quasi auch der Kern der Ursache aufgelöst wird. Und Musik war etwas, wo ich von Anfang an gut drin war und wo ich dann aber auch ehrlich sagen musste, was für mich auch immer eine Art Kompensation war, weil ich halt so, ich habe durch Musik, ich sag mal, manche gehen zur Therapie und <lacht> lassen sich quasi da helfen. Für mich war meine Therapie war Musik. Mhm. Allerdings nachher am gewissen Punkt hat es dann aber auch Klick gemacht und da war es so, hey, es ist, ich weiß noch, das erste Programm für meine Band, das habe ich, glaube ich, geschrieben, als ich 18 oder so war. Und ich hatte auch Glück, wieder so reifere Musiker zu haben, die schon um einiges erfahrener sind. Und dann aber... Ähm, jetzt im Nachgang nochmal zurück betrachtet, wenn ich mir das, ich habe mir mal vor ein paar Jahren nochmal das Programm angeschaut und habe mir mal die Titel angeschaut und habe eigentlich mal geschaut, was habe ich da eigentlich verarbeitet? Letzten Endes habe ich immer die Konflikte mit meinen Eltern verarbeitet. Mhm. So Und das ist relativ, relativ interessant. So Für mich war Musik einfach eine gute Art von Therapie, mich selbst quasi von meinen Emotionen zu befreien oder das Ganze mal zum Ausdruck zu bringen, das Ganze mal zuzulassen. Aber wenn ich nochmal am selben Punkt wäre, nee, ich genieße es einfach mittlerweile finanziell nicht darauf angewiesen zu sein, Musik zu machen, sondern wenn ich Musik mache, dann mache ich es nur noch wirklich, weil ich es gerade will, weil ich wirklich Lust darauf habe. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, das kann ein Hobby, quasi ein sehr, sehr passioniertes Hobby auch schnell mal tot machen, wenn man gut ist darin, aber die ganze Zeit gezwungen ist, auf einmal sein Geld damit zu verdienen. Es ist keine freie Aus, keine freie Entscheidung mehr, sondern es ist etwas, wozu wir gezwungen werden. Und ja...
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich glaube, viele haben halt dieses passionierte Hobby und da ist, glaube ich, auch glaub, sich manchmal ganz gut zu fragen, warum macht es mir Spaß und welche Rahmenfaktoren macht es mir Spaß? Und also, wenn eine Freundin von mir, die liebt zum Beispiel zu schneidern, aber dann sagen viele Freunde auch von zu ihr, hey, hast du nicht Bock, das beruflich zu machen? Die sagen, so, nee, ich will es privat machen, weil ich mag es einfach, mir Zeit zu nehmen für Dinge und mich ein bisschen auszuprobieren. Und da muss man sich immer fragen, hat man diese Rahmenfaktoren auch noch quasi im beruflichen Kontext? Und sagt sie, wahrscheinlich nicht, da habe ich eigentlich Druck von von, von, von oben, die sagt, jetzt machen mal ein bisschen schneller hier und weniger diese Freiheit. Und so war es ja bei dir bei Musik auch, die wurden quasi vielleicht die Faktoren zum Teil genommen, die du eigentlich, die für dich ein bisschen die Musik auch ausgemacht haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht interessant, für auch für den Zuhörer, das so ein bisschen mitzunehmen, sich zu fragen, ähm, ja, ist das noch gegeben? ja im beruflichen Kontext genau du hast ja schon angeschnitten gehabt jetzt äh, genau ging dann für dich der Schritt im Bereich Coaching und genauer gesagt dich hat's ja quasi das Thema äh, Liebe Flirt und Dating gezogen wie, genau. ka wie kam das auf war das für dich sozusagen direkt klar so irgendwie es muss Liebe Flirt und Dating sein oder hast du da auch für verschiedene Themen abgewogen wie wie kam das
1: hm. äh, die Reise hat natürlich so das ein oder andere Manöver eingenommen, aber wenn ich ehrlich bin, ja, der Grund, warum ich damals das erste Buch über Psychologie, über Körpersprache gelesen hat, habe, war, es war meine zweite Freundin, genau, Michelle. War für mich ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie damals gesehen und war so, okay, puh, also, fand sie wirklich gleich von Anfang an toll, allerdings... Ja, ich will jetzt nicht irgendwie Liebesgeschichten hier auspacken, aber es war trotzdem sehr süß. Nach langem Hin und Her hat es dann doch geklappt, dass wir uns mal endlich treffen. So, das lief auch noch alles über Facebook und so, also gar nicht so Straight Line, sondern ja, so ich war halt ein bisschen süß und schüchtern an der Stelle. Und ja, das Dank dankbarweise hat sich das dann nachher alles über Facebook ergeben. Und obwohl ich wusste, hey, sie mag mich, wir haben wirklich schon viel geschrieben, wir haben uns viel ausgetauscht und so weiter, war es bei den Dates so. Ich war verunsichert. Und da habe ich mir versucht, Sicherheit zu generieren, indem ich mir das erste Buch über Körpersprache durchgelesen habe. Und um halt zu schauen, hey, magst du mich von ihrer Körpersprache? An ihrer Körpersprache kann ich das doch ablesen. Und das war quasi so mein Einstieg in dieses Thema. Und ja, ich sag mal, das Thema Beziehung hat mich schon immer fasziniert einfach. Sei es wirklich in diesem Kontext von Liebe, Flirten, äh, von Flirt und Dating oder aber auch wirklich von im Sinne von romantischen Liebesbeziehungen oder aber auch allgemein ich sag mal man muss ja immer sehen ich sag mal die Beziehung zu uns selbst bestimmt die Beziehung zu unserer Außenwelt und dieses Thema Beziehung ist es aber am Ende des Tages was mich wirklich getriggert hat und es, es war schon so eine kleine Reise ich sag mal am Anfang war es dann so verstärkt hey allgemein erstmal Persönlichkeitsentwicklung etc ähm dann ja vor allen Dingen auch dieses Thema mehr Flirt und Dating anzugehen wo ich natürlich auch meinen eigenen persönlichen Werdegang einfach habe, weil ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und natürlich auch viele empirische Feldstudien angestellt habe, um das mal diplomatisch zu formulieren. Also ich habe einfach umfangreich auch meine Erfahrung gesammelt in diesem Gebiet, aber habe dann immer wieder gesehen, hey, es geht nicht um das Handwerk, es geht wirklich nicht so viel, wie mache ich dies oder jenes, sondern am Ende des Tages ist es immer die Beziehung zu uns selbst. Wie stehe ich zu mir selbst und dementsprechend mittlerweile bei Social Fitness nennen wir das die innere Programmierung. Wie ist die Beziehung zu mir selbst? Bin ich in der Lage, diesen Weg zu gehen? Und vor allen Dingen auch, bin ich in der Lage, den Erfolg, den ich quasi erfahre, auch überhaupt annehmen zu können? Weil das war auch eine Sache, wo ich auch sagen muss, ich sag mal, ich sehe das ganze Leben halt immer holistisch, also ganzheitlich. Und gewisse Themen, die sich damals bei mir in der Musik zum Beispiel wiedergespiegelt haben, haben sich nachher auch in meinem Liebesleben wiedergespiegelt. Haben sich in allen möglichen Lebensbereichen wiedergespiegelt. Zum Beispiel, ich war damals, ich konnte damals damit nicht umgehen, wenn Leute mir Komplimente gemacht haben. So, wenn Leute mir sagen, hey, das ist wirklich gut, was du da machst. So, ich ich habe dann immer ein Aber gefunden. Ich habe immer einen Grund gefunden, hey, nee, so ist das Aber. Ah, guck doch mal da und da, das war nicht so gut. Ich habe immer Gründe gefunden, mich selbst schlecht zu machen. Und auch nachher im Bereich Liebe, Flirt und Dating natürlich, ich habe es immer genossen, irgendwie die Aufmerksamkeit auch und die Zuneigung von den Frauen zu kriegen. Aber da war es auch so, bin ich wirklich in der Lage, diese Intimität, die ich da erfahre, auch anzunehmen? Oder wehre ich mich teilweise gegen die Intimität? Und dann kommen wir wieder zum Thema innere Programmierung. Also wirklich zu sehen, wie ist die Beziehung zu mir selbst und wie kann ich quasi da irgendwie meine inneren Weichen auf Erfolg stellen, damit ich wirklich auch vorwärts komme. Und deshalb, ja, sei es die Musik, sei es irgendwie, ich habe ja super also super viele unterschiedliche Sachen gemacht, sei es Musik, sei es irgendwie Kung-Fu, sei es Leichtathletik, sei es Sport, zum Beispiel aktuell ein großes Thema bei mir ist Kickern. So ich, <lacht> seitdem ich in Hamburg bin, bin ich irgendwie mit der Zeit zum Passionierten, Kicker, Tischkicker-Meister geworden, irgendwie gefühlt. Und da auch bin ich in der Lage, einfach das, was außen passiert, auch anzunehmen. Die Erfolge, die ich einheimse. Und ja, es geht immer um die Meisterschaft über uns selbst. Um das klar zu formulieren. Viele streben die Meisterschaft des Wissens an. Gib mir, sag mir, all die 100 Buchtitel, die ich lesen muss, damit ich endlich dies oder jenes erreiche. Aber darum geht es nicht. Als ich damals mit meinem Instrument teilweise sechs sieben Stunden am Tag in der Übekammer stand und oder saß und das Instrument geübt habe. Ich habe nicht das Instrument geübt, ich habe immer mich selbst geübt. Nämlich mit mir selbst umzugehen. Weil wenn du da wirklich, es ist ja wirklich wie stundenlanges Meditieren. Du bist da in diesem Raum und jetzt willst du das und jenes üben und dann merkst du, du kommst, stöß stößt auf ein Hindernis. Und dann geht es darum, okay, wie ist das Konfliktmanagement? Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Bin ich in der Lage, das Problem runterzubrechen und peu à peu anzugehen? Oder aber, ja, verzweifle ich komplett. Und das ist quasi das, was mich immer interessiert hat. Egal, was ich gemacht habe. Sei es wirklich jetzt, ich sag mal, du bist ja auch Unternehmer, sei es jetzt um das Unternehmerische mittlerweile bei Social Fitness, sei es um das Coaching davor, sei es um was auch immer. Es geht immer darum, die Meisterschaft über sich selbst zu erlangen.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Ähm, hatte jetzt noch ein paar Gedanken, äh, die bei mir in den Kopf geschossen sind. Ähm, eine Faktor, der mir auch bei dir häufiger aufgefallen ist, also gleich will ich mal kurz ins Thema Coaching rein und was du aktuell machst, mhm. ähm, aber was mir bei dir jetzt aufgefallen ist, du hast häufig sehr passionierte Themen, die du vorantreibst, Musik war sehr passioniert, ähm, Coaching ist jetzt quasi deine Person und deinen Beruf, äh, aber auch zum Beispiel das Thema Kicker ja. und für viele ist es ja gar nicht so einfach, also du, bei dir, Klingt das so, als hättest du immer wieder diese Passion gehabt und wo du dich ausgetobt hast. Viele haben aber das gar nicht. Hast du da irgendwie auch einen Tipp für Leute, die sagen irgendwie, ja irgendwie, Passion? Nee, also ich, ich treffe mich ganz gerne mal mit Freunden und spiele mal ganz vielleicht mal einmal Monat in Fußball, aber ich habe nicht diese Passion. Was macht das bei dir aus? Woher kommt die?
1: Mm. Bei mir damals, in Bezug auf die Musik, war es so, ich wollte meinen Eltern eigentlich beweisen, hey, ich brauche euch nicht, ich bin unabhängig von euch. So Ist auch alles aufgegangen soweit, und da war auch in gewisser Weise ein falscher Ehrgeiz aus einer Position der Angst heraus, aber um es nicht komplizierter zu machen, als es ist. Diese, diese Illusion von Motivation, ja, ich habe dafür gebrannt und habe ich mich an den Kickertisch gestellt und dann lief das alles von selbst. Nee, so war es nicht. Ganz ehrlich, ich saß da, also als ich angefangen habe zu kickern, ist jetzt auch zwei Jahre her, ich saß da ein halbes Jahr, stand am Tisch und habe mein, einfach meine Schüsse geübt. Und für mich, was mich immer vorangetrieben hat, war, ich habe gemerkt, dass ich besser geworden bin. Mhm. Selbst wenn ich bei Null irgendwie gestartet habe. Und ich bin, ich habe aber gemerkt, ich bin schnell besser geworden. Ich hatte die richtigen Input. Ich habe dankbarweise Freunde, die in der Liga spielen. Also Hamburg ist quasi so die Kicker-Hauptstadt in Deutschland. Und die spielen in der Liga und ich habe immer, wie, wie damals auch, dasselbe Prinzip. Ich habe immer die Fragen gestellt, was mich gerade beschäftigt. Beziehungsweise, hey, was glaubst du, ist gerade so meine größte Hürde? Okay, ja, dann lernen wir damit umzugehen. Ja, so und so machst du das. Ich habe mich hingestellt, habe das geübt, habe ihm das zwei Wochen später wieder gezeigt, er hat mir wieder Tipps gegeben. Und so bin ich, weil ich das richtige Umfeld hatte, relativ schnell besser geworden. Und ich sag mal, jetzt um da diese Illusion, ein bisschen dieser Motivation zu nehmen. Wenn wir gut sind in Sachen, machten sie uns Spaß. Und dementsprechend kommen wir in so eine Art Flow-Zustand. Wenn wir die ganze Zeit konstant in der Überforderung sind oder ich sag mal, in der Unterforderung, so, dann ist die Motivation halt, schwindet dahin. Und die Kunst ist es quasi, um wirklich diese Motivation zu finden, diese Passion zu finden, das, was jedenfalls nachher dieses, dieses innere Feuer, was nach außen zu leuchten scheint irgendwie, ist es wirklich, sich bewusst zu werden, hey, so... Also das ist mein Mindset. Egal, was mir im Leben an Hindernissen über den Weg laufen, so ich weiß, dass ich in der Lage bin, mit diesen umzugehen. Und es wäre selber. Damit ob ob ich mit dem Instrument da in diesem Raum stand und das gemerkt habe, oh da ist gerade ein Hindernis. Wie kann ich das quasi aufbrechen und quasi diesen Weg gehen? Oder aber auch ja, sei es Kickern. Hey, da, da ist jetzt das ist jetzt die nächste Hürde. Fokus setzen. Was ist wirklich? Ich sag mal. Im äh, unter, in der Unternehmensberatung nennt man das Engpassanalyse. Halt immer zu schauen, was ist gerade der aktuelle Engpass? Was ist quasi der Hebel, den ich bedienen muss, damit ich quasi den meisten Effekt habe? Und immer zu schauen, hey, unternehmstechnisch, ich sag mal, es gibt immer einen Punkt, der gerade ein bisschen hinterherhängt. Sich auf diesen Punkt zu fokussieren und daran zu arbeiten das war für mich immer, ob es Kickern war, ob es Musik war, beim Kickern war es okay, jetzt kann ich mit einem Dreier vorne ganz gut umgehen und jetzt kümmere ich mich um meinen Fünfer und übe damit. Und so bin ich quasi immer besser geworden. Also Klarheit ist ein großes Wort. Sich darüber bewusst werden, hey, okay, ich will besser werden darin, ich habe grundsätzlich irgendwie, habe ich ein Interesse dafür und dann halt immer zu sehen, was ist gerade so der geringste Baustein, um den ich mich kümmern muss, damit ich quasi den nächsten Schritt gehe. Weil was viele auch machen, das sehe ich auch und das hat auch wieder was mit mit dem Typ Mensch, der man ist, zu tun, ich sag mal, viele sind halt over the top, ich sag mal, die wollen alles gleichzeitig und sofort. Und das muss man auch sagen, ich sag mal, lustigerweise in der Psychologie wird es ja auch immer wieder beschrieben, der Erfolgsfaktor Nummer eins ist Resilienz. Und an dieser Stelle wirklich, Resilienz resultiert quasi auch aus der Meisterschaft über sich selbst. Ich bin in der Lage zu erkennen, hey, das ist ein Problem, oder da ist eine Thematik, die ich will für, 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 für mich meistern und dementsprechend gehe ich auch den Weg aber ich sag mal, diesen Weg zu gehen, bedarf auch einer gewissen anderen Perspektive. Viele betrachten immer nur irgendwie diesen Weg und sehen ganz genau, hey, da will ich hin, aber da bin ich gerade noch nicht. Und obwohl sie vielleicht bei null gestartet sind und schon enorm besser geworden sind, werfen sie nie einen Blick zurück und schauen, hey, wo bin ich eigentlich gestartet? Sondern sie sehen immer nur, ich bin ein Baustellenmensch, ich kann das noch nicht, ich kann dieses nicht, kann jenes nicht und ich muss weitermachen, weitermachen, weitermachen. Natürlich zieht das krass an Energie, wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut. Stattdessen auch mal sehen, hey, was habe ich schon alles geschafft? In welchen Weg bin ich schon gegangen, bis dahin, wo ich gerade bin? Und welchen Weg bin ich noch gewählt, irgendwie zu gehen? Ich sage mal, ich finde zum Beispiel aktuell das Thema Unternehmer sein auch super interessant, weil es einfach... Ein Unternehmen spiegelt immer wieder die Persönlichkeit eines Menschen wieder. Und ich sage mal, mit den inneren Blockaden, die quasi der Unternehmer hat, ich sage mal, die spiegeln sich eins zu eins auch wieder in seinem Geschäft wieder. Und wenn man quasi ein Unternehmen skaliert, skalierst du auch immer die Probleme des Unternehmers mit. Und dementsprechend ist das quasi auch für mich so die beste Form der, äh, der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir immer wieder mit unserer eigenen Persönlichkeit mit unseren eigenen, eventuell auch Schwachstellen konfrontiert werden. Wir werden quasi gezwungen, in den Spiegel zu schauen, weil wir nicht mehr wegschauen können, weil spätestens, wenn es um Geld geht, ich sag mal, da werden alle hellhörig und die Augen gehen auf, weil, hey, ja, wenn ich gewisse Eigenschaften reinbringe mit einem Unternehmen und das quasi ja, dazu führt, dass ich halt krasse Verluste einfahre, ja, dann bin ich gewillt, meine Augen zu öffnen. Und deshalb wieder die Meisterschaft über sich selbst, egal in welchem Lebensbereich, Augen öffnen, ehrlich sein mit sich selbst und um das Thema Passion nochmal anzugreifen, ja, sowas wie Passion, von wegen das Wort in die Wiege gelegt, glaube ich nicht dran, sondern es ist einfach auch eine gewisse Art der Selbstdisziplin, die man dann einhält und weil man diese Fortschritte sieht und sich auch selbst immer dafür belohnt, relativ schnell auch gut weiterkommen kann.
0: Mhm. Ja, Vor allem ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, wo du es gesagt hast, dass du wirklich sehr darauf fokussiert bist, wirklich einen Schritt nach dem anderen zu tun. Ne? Viele, wie du schon kurz erwähnt hast, haben vielleicht das grobe Ziel vor Augen, aber Sehen halt vielleicht einen langen Weg, sind vielleicht geben dann schon vom langen Weg auf, weil die sagen, ach, nee, so, ne, das ist mir zu anstrengend bis dahin. So, oder sehen halt, wie hart es ist, wenn sie losgehen, weil der Weg doch 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 einfach länger dauert, als man meistens denkt. Und du hast wirklich schön mal gesagt gehabt, einen Schritt am anderen, vielleicht zu schauen, wie kann man das noch besser machen, wie kann man das noch beim Kicker besser machen. Immer das Nächste erst angeschaut. Und ich glaube, das ist so fundamental, warum viele auch einfach aufgeben, weil sie halt nicht den nächsten Schritt vor sich haben, sondern vielleicht das große Ziel schon was einfach schon manchmal vielleicht ermüdend wirkt.
1: Ja, es gibt lustigerweise, wie heißt denn das nochmal, die vier Ebenen der Fähigkeit. Das ist jetzt ein Name, den ich mir selbst ausgedacht habe, aber wenn wir bei dem Thema Erlernen von Fähigkeiten sind, die erste Ebene ist, wir sind unbewusst unfähig. Ich weiß nicht, dass ich nicht Auto fahren kann, weil ich noch nie Auto gefahren bin. Dann die zweite Ebene, ich bin bewusst unfähig, ich bin jetzt, habe mich das erstmal ans Lenkrad gesetzt und merke, okay, ich muss erstmal lernen, wie das mit der Kupplung und so weiter und mit der Schaltung funktioniert. Dann kommen wir zur Ebene, okay, ich gehe jetzt in die Fahrschule, ich bin bewusst fähig und dann die vierte Ebene, also ich muss mit sehr viel Konzentration quasi das Autofahren erlernen und dann danach auf der vierten Ebene, ich habe ich hab mittlerweile so viel Routine aufgebaut, dass ich mir keine Gedanken mehr darüber mache, okay, wie funktioniert das jetzt mit der Schaltung. Ich bin unbewusst fähig. Jetzt darfst du raten, wo steigen die meisten Menschen aus auf diesen vier Ebenen? Bewusst, äh, unbewusst, unfähig, bewusst, unfähig, bewusst, fähig oder unbewusst, fähig.
0: Ja, wahrscheinlich auf der zweiten. Ja,
1: das ist der Punkt, wo die meisten Menschen quasi aussteigen, weil sie einfach auf einmal mit der Realität konfrontiert werden. Hey, da ist etwas, was du üben musst, ja, und entweder du machst deine Hausaufgaben oder nicht.
0: Mhm ja sehr gut ähm, ne finde ich finde ich finde ich super ähm, aber es ist manchmal gar nicht so einfach das als Mindset zu verinnerlichen aber ich glaube je häufiger man das hört und auch von Leuten wie dir hört die es wirklich einfach leben und dann sehen wie dann auch der vollkommt, kommt hilft das glaube ich einfach den Leuten zurück zum Thema Coaching wo du jetzt aktiv bist wie bist du denn wie bist du denn davor gegangen also wir, ich versuche immer ein bisschen auch, auch aufzudecken wie die Leute wie geht man vor, wenn man irgendwie jetzt sagt, hey, ich habe Bock, Coach zu werden zum Beispiel? Wie bist du da vorgegangen? Was waren so die ersten Schritte, die du angepeilt hast?
1: Ich bin ehrlich, meine Motivation war es nicht, ich will jetzt Coach werden unbedingt, sondern es hat sich wieder irgendwie durch meine innere Führung, Führung selbst ergeben. Damals hatte ich diese Vortragsreihe und dann waren zwei Freunde da, und beziehungsweise der eine war damals noch nicht mein Freund. Und ja, dann kamen die irgendwie nach einem Vortrag zu mir und meinten, hey, wir wollen ein Unternehmen gründen, Coaching-Unternehmen. Bist du dabei? Und das war für mich auch ein Wandel von zwei Jahren, weil ich war immer noch in der Identität, hey, ich bin doch Musiker, Komponist und Arrangeur. So, also ich bin irgendwie jetzt nicht hier großartiger Coach oder irgendwas. Also ich, das ist ein Thema, was ich gerne mag, aber blub. Und dann meinte ich so, ja, ich kann euch gerne mal Feedback geben, weil das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Ich bin halt, seitdem ich 16 bin, selbstständig. Ich war nie ernsthaft in einem Angestelltenverhältnis. Natürlich, durch die Musik hatte ich immer meine Projekte und hatte da irgendwelche Zeitverträge, Aber ich war nie richtig angestellt irgendwo. Und dementsprechend, auch wieder zum Thema, hey, mit meinem Chef und ich, dem Helfen, für mich war es so, ich hatte 1000 Millionen Chefs irgendwie. Und leider muss ich auch sagen, es gibt wirklich nur zwei Hände voll Leute, wo ich sagen würde, das waren wirklich geile Chefs, so, für die hätte ich auch Lust, um sonst zu arbeiten. Auch nachher im Sinne des Unternehmerdaseins wäre eine schöne Sache, weil ich mir auch immer wieder die Frage stelle, ich sage, was muss ich für eine Unternehmenskultur entwickeln, damit die Leute auch wirklich Lust haben zu arbeiten, damit sie es nicht machen, weil sie gerade aus dem Pflichtbewusstsein jetzt ihr Geld verdienen, sondern weil sie wirklich sagen, hey, das ist etwas, wofür ich brenne, ich glaube an diese Vision von Social Fitness. Und jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren. Was war nochmal die ursprüngliche Frage?
0: Also wie man vorgeht, also du, wie du ah, okay. vorgegangen bist, um Coach zu werden, so was dann jetzt deine ersten Schritte waren. Also bei dir war es, du klangst du ein bisschen so raus, dir war das Ziel noch gar nicht klar, du bist so ein bisschen, also einfach mal losgelegt. Einfach mal loslegen, was glaube ich auch mal wichtig ist. Einfach ähm, das Gefühl, vor, du hast Bock auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, machst du einfach ein bisschen was. In dem Fall war bei dir die Vorträge und dann ergeben sich manchmal Möglichkeiten. Und da war das Thema, du wurdest schon angesprochen.
1: Genau, und dann haben wir, das war quasi die Geburtsstunde von Social Fitness, wir waren drei Gründungsmitglieder und mittlerweile ist es so, ich sag mal, wir sind immer noch gut befreundet, haben uns alle lieb, aber mittlerweile, genau, bin ich quasi das einzig über übrig gebliebene Gründungsmitglied von Social Fitness und ja, was einfach ja, Social Fitness trägt mittlerweile einfach wirklich meine Persönlichkeit und wir haben uns da einfach gemerkt, es ist ein bisschen so wie so eine Beziehung, wir haben damals einfach gedacht, okay, wir wollen jetzt was gemeinsam machen, aber es ist auch so, nur weil du eine Frau kennenlernst, es ist nicht so, dass du gleich eine Beziehung eingehst, sondern hey, dann erstmal mal kennenlernen und beschnuppern, aber bei uns war es damals so, okay, wir kennen uns jetzt und dann zusammenkommen, so geführt auf einer Unternehmensebene und das hat, dann hat sich halt mit der Zeit herauskristallisiert, okay, wenn wir ehrlich sind, wir haben eigentlich komplett unterschiedliche Visionen, wir haben unterschiedliche Werte und wir haben ganz unterschiedliche Ziele und dementsprechend sind wir Step by Step dann auseinandergegangen. Aber das war quasi die Geburtsstunde von Social Fitness und dann natürlich, ich sag mal, okay, coachen konnte ich relativ schnell gut, weil ich sag mal, diese pädagogische Ader, ich hat, ich war halt oftmals schon immer musikalischer Leiter von irgendwelchen Projekten, also habe auch Big Bands geleitet, Orchester geleitet und so weiter und dementsprechend, ich sage mal, im Musikstudium war es auch so, ich habe auch Pädagogik studiert und das lief alles gut. Aber dann habe ich gemerkt, okay, hey, da sind die Nächsten hören. Also Coach sein ist eine Sache, sein Handwerk beherrschen und wirklich da sehen, hey, ich will der Beste sein. Und das ist auch immer so ein Mindset, ich habe so einen gewissen Ehrgeiz an mich selbst. Ich will wirklich das, was ich mache, auch gut machen können. Egal, ob es ein Hobby ist oder irgendwas so und habe mich dann hingesetzt, habe mich immer mehr tiefer eingearbeitet und auch da an dieser Stelle, leider in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene ist es ja so, lesen, 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 ja. Lies allerdings, habe lieber fünf Bücher, die du wirklich richtig gut gelesen hast und die du auch verstanden hast, wo du auch wirklich mal eine Inhaltsangabe gemacht hast für dich selbst und eine Zusammenfassung, anstatt tausend Millionen Bücher, wo du dann sagen kannst, ja, das habe ich auch schon mal gelesen, ja, okay, dann erzähl mir doch mal, worum geht das. Äh, ja, kann ich mich ne kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, sondern Qualität, ist immer auch über Quantität bei mir. Und ich bin gut geworden als Coach und dann kamen auf einmal diese, diese anderen Aufgaben. Okay, Marketing, weil es bringt nichts, wenn du ein Produkt hast, aber nicht in der Lage bist, das wirklich an die Menschen zu bringen. Also kam dann das Thema Marketing auf. Und dann war es so, okay, da waren auf einmal immer mehr Menschen und das Problem war, hey, ich wusste nicht, wie man verkauft. Da habe hab ich mich auseinandergesetzt mit dem Thema Verkaufen. Und so haben wir quasi, ich sag mal, sind da, wenn man ein Unternehmen im groben, Strukturiert. Es gibt immer quasi die Kundenakquirierung, dann gibt es quasi den Verkauf und dann gibt es quasi die Produktauslieferung. Und wenn man diese drei Themenbereiche gemeistert hat, so dann kann man relativ effektiv und gut als Coach unterwegs sein. Allerdings das Handwerk alleine ist eine schöne Sache, aber bringt dich leider auch nicht weiter, weil wenn die Leute nicht wissen, dass du dieses oder jenes machst, kommen sie halt auch nicht zu dir. Aber das war quasi so der Werdegang des Coachings Dasein. Mittlerweile, wie gesagt, sind wir ein achtköpfiges Team. Unterschiedliche Coaches, so ich habe mich mehr aus dem Coaching-Alltag ein bisschen rausgezogen, größtenteils und kümmere mich wirklich vermehrt auch um die unternehmerischen Sachen, kümmere mich um die ganzen Prozesse, um die ganzen Automatisierungen etc. etc. Und da auch wieder zum Thema Meisterschaft. Anfang des Jahres haben wir unseren Online-Funnel aufgebaut und ich dachte auch so, oh, shit, das ist super viel Arbeit so wirklich eine gute Perf äh, Präsentation zu machen, dann das alles noch zu automatisieren, E-Mails hinten ranzupacken, überhaupt eine Landingpage zu basteln, dann das ganze Formular zu erstellen, dass es wirklich nachher auch alles mit den Schnittstellen Hand in Hand übergeht. So, das ist Arbeit. Und da habe ich lustigerweise mich hingesetzt, habe einfach wirklich dann so 10 Stationen aufgeschrieben. Ich habe das wirklich versucht, in die kleinsten Teile wie möglich runterzubrechen. Habe geschrieben, hey, Punkt 1, das machen. Punkt 2, Punkt da. Dann nachher auch noch die Ads schreiben und so weiter und so fort. Habe das auf 10 Punkte runtergebrochen. Habe eine Reihenfolge reingebracht und habe peu à peu diese Punkte runtergeschrieben. Also abgearbeitet. Und jetzt ist so, ja, der ganze Sales funktioniert und wir können mittlerweile einfach auf Knopfdruck Kunden generieren. Aber dann auch wieder, das waren ja, vielleicht ein anstrengender Weg, aber jetzt im Nachgang, ich freue mich, dass ich den Weg gegangen bin und jetzt steht das nächste Projekt an.
0: Ja, ich finde bei dir immer wieder schön raus, wie du wirklich Schritt für Schritt vorgehst, auch wo du meintest von, du warst dann irgendwie Code und musstest dann noch ein bisschen Verkauf lernen und Marketing und das war für dich nicht so direkt quasi, du hast nicht direkt das quasi komplette gesehen, dachtest, ach oh, scheiße, ich muss jetzt als Unternehmer Marketing, Verkauf, alles machen, ein bisschen über, überfüllt, sondern du gehst einfach los und du merkst, ach, oh, jetzt brauche ich aber mehr Kunden wie geht der Verkauf überhaupt, dann nee. das dann, okay, jetzt kann ich verkaufen, jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr irgendwie Sichtbarkeit, wie mache ich Marketing und das ist, glaube ich, extrem schön, das wirklich zu verinnerlichen, wirklich mal Schritt für Schritt zu schauen und wie du auch gesagt hast, häufig Ziele, kleine Schritte runterbrechen und dann einfach mal loszugehen, im ersten Schritt anzufangen und wenn das erfolgt ist, das nächste ähm, in Angriff zu nehmen. Finde ich sehr gut. Ähm, genau, jetzt bist du sozusagen, du bist jetzt ähm, erfolgreicher Coach für, für die Themen äh, Flirt, Liebe und Dating ich glaube, es ist auch ein Thema, was viele beschäftigt. Ich glaube, es gibt immer eigentlich, finde ich immer so mehr als zwei, aber zweimal große Themen, die viele passioniert beschäftigen. Das ist einmal das Thema irgendwie, finde ich, beruflich und auch das Thema partnerschaftlich. Was würdest du denn sagen? Was sind so für dich so, so drei irgendwie auch vielleicht Erkenntnisse, was viele Leute falsch machen oder vielleicht Ratschläge, die du anderen Leuten geben würdest? Aus, aus, als
1: Experte quasi. Ähm Einfach so aus dem Nichts gegriffen drei mhm. Ratschläge. Ich versuche es mal simpel zu halten. Den ersten habe ich eigentlich schon angedeutet. Die Beziehung zu deiner Außenwelt, beziehungsweise die Beziehung zu dir selbst, bestimmt die Beziehung zu deiner Außenwelt. Die Menschen um dich herum halten dir eigentlich immer nur einen Spiegel vor. Und je nachdem natürlich, auf welcher Ebene des Bewusstseins man sich gerade befindet, das auch anzunehmen. Wie gesagt, ich sag mal, Männer, die schüchtern sind, auf Frauen zuzugehen, sie anzusprechen, halten, die Frauen halten die Männer eigentlich immer nur einen Spiegel vor. Extremes Beispiel, wir hatten mal einen Klienten und in der ersten Session war das dann so, er hat halt irgendwie zehn Frauen angesprochen. Also es ging noch nicht mal konkret darum, Frauen anzusprechen, sondern allgemein erstmal mit Menschen in Kontakt zu kommen. Aber keiner dieser zehn Menschen ist angehalten, sondern sie sind alle weitergegangen und da auch wieder sehen, hey, natürlich auf dem, auf der Ebene des Bewusstseins, er ist super nervös, er ist super ja, emotional gerade involviert in die ganze Geschichte, wirklich mal zu schauen, hey, was sagt das eigentlich über mich aus, was sind da eventuell für Anteile, die ich mit reinbringe und dann hat sich herausgestellt, okay, Jetzt wieder vom Außen betrachtet, das Social Fitness, die Experten für Authentizität, das letzten Endes, so haben wir es nachher als Deckmantel dann quasi zusammengefasst, inwiefern bin ich inauthentisch unterwegs, inwiefern strahle ich eine nicht vertrauenswürdige Energie aus, die quasi meine Mitmenschen von mir wegtreibt. Und so war das dann auch, da haben wir ein paar kleine Übungen gemacht zum Thema Authentizität, ein bisschen sein Bewusstsein über sich selbst geschult und auf einmal ich sag mal, ist mehr als die Hälfte der Menschen, die er angesprochen hat, auf einmal stehen geblieben nur mit einem einfachen kleinen Trick. Mm. Und das ist quasi das Thema, aber auch, sei es wirklich beim Ansprechen, weil es, da ist man sehr in einem oberflächlichen Kontakt, weil man kennt sich ja nicht, aber sei es später auch in einer Liebesbeziehung. Ich sage eine Liebesbeziehung bringt immer nur die Anteile und uns zum Vorschein, die eh schon in uns stecken. Und für uns ist es so betrachtlich, dass das Universum gibt uns immer wieder die Möglichkeit, diese Konflikte, die eventuell noch unverarbeitet sind, endlich mal anzugehen. Und ich kann immer wieder denselben Zyklus durchleben mit unterschiedlichen Partnern oder ich kann einfach mal sagen, hey, dasselbe Problem taucht immer und immer wieder auf. Was sagt das eventuell über mich aus und was kann ich jetzt machen? Natürlich ist es so, leider bei solchen Themen, wir tragen oft blinde Flecken in uns. Und diese blinden Flecken, und jetzt kommen wir zum Thema 2, ich sag mal, die größten Probleme, die wir eigentlich in uns tragen, sind nicht die, die wir sehen, weil gegen die können wir auch was machen. Die größten Probleme sind eigentlich die, die wir nicht sehen, weil das sind die Probleme, die uns unser Leben lang zurückhalten. Und ab und zu ist es einfach hilfreich, wirklich Sei es wirklich ein Freund, der wirklich auf dem Themengebiet schon um einiges weiter ist, als ich selbst. Wieder Analogie gekickern. Ich habe Freunde, die spielen in der Profiliga und können mir aus ihrem Fachwissen heraus ganz genau sagen, hey Marcel, guck mal da und da und da. Die decken meine blinden Flecken auf und dementsprechend kann ich schnell dieses Problem auch angehen. Allerdings, solange ich das Problem nicht sehe, ist es so... Ich habe keine Angriffsfläche. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich irgendwie das Thema überhaupt angesehen Ich sehe immer nur, die, Ich spüre immer nur die Symptomatik. Nämlich, ich habe Probleme in einer Beziehung. Ich traue mich nicht, eine Frau anzusprechen. Frauen reagieren so oder so. Oder mein Partner. Ich rede jetzt die ganze Zeit immer aus der männlichen Sicht, weil ich aus meiner Sicht ein bisschen rede. Aber genau, großes Thema. Also das erste ist, der erste Punkt, genau, die Beziehung zu uns selbst, bestimmt die Beziehung zu unserer Außenwelt. Dann der zweite Punkt, der zweite Tipp, quasi die blinden Flecken sind quasi die Probleme, die uns eigentlich zurückhalten. Und der dritte Punkt, und das ist der größte von allen, und da muss ich auch sagen, hey, wenn diese Grundvoraussetzung nicht gegeben ist, so, dann ist eh alle Hoffnung verloren, nämlich Ehrlichkeit. Und ich meine nicht nur Ehrlichkeit mit unseren Mitmenschen, sondern primär Ehrlichkeit mit uns selbst. Weil wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir nicht gewillt sind, unsere Augen zu öffnen und uns ja gewissen Wahrheiten mal zu konfrontieren, so dann können wir auch nicht wachsen. Und das ist quasi immer die Quintessenz. Wer nicht ehrlich ist, kann nicht vorwärts kommen. Und deshalb auch, wenn ich am T Kickertisch stehe, ich kann die ganze Zeit so tun, als ob ich der größte King wäre. Also spätestens, wenn ich mit Freunden irgendwie aus der ersten Liga spiele, hey, die spielen mich unter, ja, unter dem Tisch. So, da brauche ich nicht großartig debattieren. Aber ich akzeptiere es, dass ich nicht so die Fähigkeiten habe wie sie. Aber ich genieße es einfach, dass ich von ihnen lernen kann. Und dass sie mir immer wieder vorhalten, hey, Marcel, guck mal, da sind noch Schwachstellen. Da sind noch Schwachstellen. Und so werde ich relativ schnell besser, weil ich ehrlich bin. Ich versuche nicht, mein Ego die ganze Zeit zu streichen und zu sagen, hey nee, eigentlich, so, das muss er auch sehen, der ist ja viel, viel besser und ja, der hat eh kein anderes Leben und du hast ja wenigstens auch andere Facetten in deiner Persönlichkeit. Ich könnte jetzt mit meinem Ego tausend Millionen Ausreden finden oder ich kann einfach sagen, hey, so, ich will besser werden und ich bin dankbar, dass er überhaupt mit mir spielt, dass er sich die Zeit nimmt, weil, ich sag mal, <lacht> für ihn ist es hier gerade nicht so spannend wie für mich und ich bin einfach dankbar für den Spiegel, der er mir gerade vorhält. Und das ist das große Thema. Also der große dritte Tipp lautet, sei ehrlich mit dir selbst und hinterfrag wirklich mal, was sagt das, was ich hier im Außen erfahre, über mich selbst aus?
0: Ja, sehr wichtig, finde ich. Da wir jetzt gerade schon bei den Ratschlägen sind, wir kommen auch jetzt zum Ende der, der Folge. <lacht> ähm, aber eine Frage, die ich ganz gerne stelle, ähm, ein bisschen haben wir es auch schon angerissen, ähm, geht generell darum, wenn jetzt, wenn du dein 18-jähriges Ich quasi, oder 16-, 17-jähriges ich vor Augen hast, sozusagen irgendwie Ende, Ende der Schulphase und du könntest denen sozusagen einfach mal deine Lebensweise oder, oder drei Ratschläge auf den Weg geben fürs weitere Leben, weil du, es so gerade nach der Schulzeit ist ein bisschen ein neuer Lebensabschnitt. Was würdest du der Person sagen für sein Leben? Beruflich, privat, was dir gerade einfällt? Irgendwie drei
1: Tipps, ich packe es sogar mal auf ein, ich reduziere es mal auf einen mhm. Tipp runter, weil ich ja die Tendenz habe, gerne mal ein bisschen auszuholen. Aber ich halte es kurz und knackig. In dem Fall schneller entscheiden. Ich wusste damals zum Beispiel mit der Musik ganz genau. so ich will hier eigentlich gerade gar nicht sein. Ich bin trotzdem immer wieder zu den Konzerten gegangen, habe gewisse Aufträge angenommen und ah, das war für mich nur noch Stress, Stress, Stress. Und ich wusste die ganze Zeit schon, hey, da willst du gerade nicht sein. Das willst du gerade nicht machen. Also, ja, also mein Ratschlag auch genauso mit Studieren. Natürlich muss man auch sehen, ich bin dankbar für alles, wie es gekommen ist, weil sonst wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Aber gleichzeitig, ja, wäre ich in derselben Position. So, entscheide dich schneller. Das Trau ich. dich, diesen Schritt zu gehen. Mach es einfach.
0: Ich glaube, einige Zuhörer werden jetzt äh, interessiert sein an dich als Person, an deinem Werdegang und was du aktuell machst als Coach. Wie können sie jetzt am besten mit dir Kontakt aufnehmen, mehr über das, was du das aktuell machst, erfahren?
1: Die primäre Internetseite aktuell lautet www.selbstbewusstflirten.de. Zusammengeschrieben in einem Wort. Und genau, also wenn das Thema für dich, der der da gerade zuhört, interessant ist, also Liebe, Flirt, Dating, kannst du dich da quasi informieren, kannst dich auch gerne mit mir in Kontakt setzen. Oder vielleicht auch, wenn du sagst, hey, ich habe Lust, wirklich mich selbst mal zu reflektieren. Ich habe bloß mal meine blinden Flecken im Bereich Beziehung, im Bereich Liebe, im Bereich Liebe, Flirt und Dating irgendwie aufzudecken. Dann bist du auch kerzlich eingeladen zu einem kostenlosen Erstgespräch. Genau, das wäre so der primäre Anlaufpunkt. Ansonsten, falls du aus Hamburg kommst, kommst genau, wir haben hier in Hamburg auch eine Meetup-Gruppe, die Relationship Builders. Genau, mittlerweile, über die letzten zwei Jahre, konnten wir eine Community von 2000 Leuten hier aufbauen. Wir haben auch mittlerweile noch eine Community in Zürich und in Wien sind wir auch dabei, gerade eine Community aufzubauen. Genau, wenn du auch vor Ort bist, komm gerne zu unseren Events auf Meetup, Relationship Builders, entweder Hamburg oder Zürich oder Wien und ja, du bist jederzeit herzlich eingeladen und vor allen Dingen, auch wenn du Lust hast, gleichgesinnte Menschen zu, ja, zu treffen, mit denen du dich wirklich auch über solche Themen austauschen kannst, bist du da auch in sehr guter Gesellschaft.
0: Ja, vielen Dank, Marcel. Ich fand es super spannend, ähm, das zu hören. Dein Werdegang ist einfach, finde ich, sehr inspirierend und ähm, ich glaub, bringt viel Weisheit mit sich, wie man vorgehen soll oder vielleicht wie man manchmal nicht vorgehen sollte. Ähm, ich fand super und ähm, vielen Dank dazu. Und ja, dir, lieber Zuhörer, wenn du mehr erfahren willst, besuch quasi die Webseite von Marcel, schreib mir eine E-Mail, mach das Erstgespräch, ich kann das nur empfehlen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du uns auch einfach mal deinen, deine Meinung, deine Kommentare da lässt. Geh gerne auf unsere Facebook, auf unser Instagram-Account und schreib einfach mal, was dir besonders gut gefallen hat an dieser Folge. oder Was dir auch gar nicht gefallen hat. Wir freuen uns immer riesig über deinen Input und genau, um zu schauen, was können wir vielleicht für die Zukunft besser machen. Bis dahin. Ciao.